0: Bonjour à tous et bienvenue sur West France pour un nouveau numéro de 15 minutes chrono. Pour cette émission, nous allons aborder les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde qui opposera les deux nations les plus titrées, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. On abordera également le 15 de France, et Antoine Dupont. Pour parler de ces sujets, je serai accompagné aujourd'hui de Laurent Frétinger, chef des sports dille et vilaine et envoyé spécial Ouest-France sur la Coupe du Monde. Bonjour Laurent. Bonjour Julien. Avec nous également Clément Maillard, expert de la rubrique rugby Ouest-France. Bonjour Clément. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Salut Clément. Messieurs, on connaît enfin l'affiche de la finale de la dixième Coupe du Monde de rugby. Ça sera donc les All Blacks néo-zélandais face aux box sud-africains. Pour en arriver là, les deux équipes n'ont pas vécu le même genre de demi-finale. Vendredi, la Nouvelle-Zélande a facilement dominé l'Argentine 44 à 6. Laurent, vous y étiez, il n'y a pas eu de suspense
1: Déjà, l'affiche, quelle surprise <rire> euh, Après la, les, les, les quarts de finale, la série B marseillaise et, et les deux sommets du rugby de Paris, il euh, n'y a pas trop de surprises, même si le le quart de finale a été accroché entre les Anglais et, et les Box. Euh, pour revenir au premier ouais, euh, de vendredi, euh, alors c'est sûr, les, les All Blacks ont déroulé... Euh, et ils ont montré... Euh, déjà que eux montent en puissance euh, sérieusement et ils ont ils ont vraiment retrouvé leur, leur éclat et leur flamboyance dans le jeu, la vitesse, euh, la fluidité, euh, les passes dans le bon timing. Et en face, euh, les Pumas ont, ont été débordés. Ils ont résisté un petit peu, même au, même quand ils ont résisté un petit peu, à un moment, on a cru ils sont venus à 6-12, ou euh, 12-6, c'était euh, Argentine-Nouvelle-Zélande. Euh, euh, on s'est dit, ouais, peut-être, un petit espoir et tout. Et puis direct, il y a eu pénalité sur le coup d'envoi, et puis on a vu les, les Blacks ont accéléré, quand ils voulaient accélérer ils marquaient des points, ils ont accéléré avant, à la, la 39 e avant la mi-temps ils ont marqué, et au retour de VSR, 43 e ils marquent, le match était plié
0: donc On parlait de points, il y en a eu 38 d'écart en, en demi-finale, on n'avait pas vu ça depuis 1987 et la victoire des Blacks Contre les Gallois, c'était 49 à 6. Euh, Clément, c'est pas un peu déceptif d'avoir autant de différences de niveau à ce stade de la compétition
2: Bah ben si, mais euh, on parle de série B et puis euh, pas de série A, ça c'est en foot en Italie, mais il y a... Il y a deux vitesses dans ce mondial et puis il y a aussi le tirage au sort, le tableau qui, qui fait beaucoup. Malheureusement, peut-être aussi. Alors il y a, il y a trois ans, c'était peut-être une bonne idée ce tirage au sort, mais aujourd'hui, les, les forces en présence ont changé. Et puis euh, on a euh, on a eu deux demi-finales, en quart de finale avec France, Afrique du Sud et, et Nouvelle-Zélande, très clairement, euh, sans non plus dévaluer ce que ce qu'on fait les autres équipes, bien entendu. Et il euh, y a un écart de niveau qui est certain, alors qu'il s'est moins vu sur sur Angleterre, euh, Afrique du Sud, mais euh, c'est vrai que sur Nouvelle-Zélande, Argentine, c'était euh, c'était euh, frappant et euh, trop frappant pour les Pumas et euh, ouais qui ont qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais euh, je pense qu'il y a aussi peut-être euh, une montée en puissance des des All Black qui est qui est impressionnante. Il retrouve vraiment de leur magie, comme comme l'a dit Laurent. Mmh. Et euh, ouais, c'était les quarts trop grands pour pour
1: l'Argentine malheureusement. Après, quand les All Blacks jouent à ce niveau-là, quand ils arrivent à, à, à mettre en place leur jeu, leur vitesse de jeu, ils sont ils sont apprenables. Ils peuvent même mettre, mettre 30 points à, à n'importe quelle équipe. Mmh, On absolument. va reparler de la finale tout à l'heure. Ça peut être serré, mais ça peut aussi dérouler. On sait attention parce que c'est c'est ultra impressionnant quand quand ils ont trouvé le le, le, le timing parce que c'est pas que euh, du jeu de babal, de trois quarts exceptionnels qui vont vite. C'est ça commence devant avec euh, déjà euh, une première ligne euh, qui, qui, qui euh, impose sa loi en mêlée euh, là, donc du coup ça va là on passe à la finale je suis désolé pour votre conducteur mon cher Julien ouais. peut-être que on, peut, euh... on, on va
0: dire juste un mot rapidement peut-être de l'Angleterre la ouais. que c'était beaucoup plus accroché euh, mais c'est mérité quand même cette victoire des, des box euh, Laurent
1: bah, Alors après le, le mérite dans un match aussi moche que ça euh, je ne sais pas du tout euh, si, si on peut oui au bout du compte sur, en, en tout cas sur le niveau de jeu sur la compétition je pense que, quand même que les sprint sont supérieur. Après, les Anglais ont, ont mis en place un plan, une stratégie basée sur le jeu au pied, la dépossession, Avec, je j'ai pas compté s'il y a eu 30 ou 40 chandelles. Mais En tout cas, ces chandelles, elles n'ont ni illuminé le match, ni réchauffé l'atmosphère. Alors, Ils ont appliqué leur plan. Hein. Les Anglais, c'est comme ça. Ils s'en fichent de, que ça soit beau ou moche tant que ça, ça gagne. Ça a failli gagner. Les box s'en sont sortis avec leur banc. Même si c'était qu'un banc à 5-3, ils ils ont toujours un truc euh, dans la manche c'est ça qui est assez incroyable quand même avec cette équipe donc pour ça pour euh, leur coup stratégique euh, pour quelques joueurs aussi que, que j'aime beaucoup dans cette équipe euh, je, je, je suis quand même plutôt satisfait même si on, à la fin on se disait pourquoi pas euh, est-ce qu'on nos cœurs, on, cœur, on savait phénomène. plus pour qui euh, le cœur balançait quoi.
0: justement on va encore en dire un mot on en a parlé quasiment toute la coupe du monde ouais. Clément le oui. de la rose, c'est une belle coupe du monde. Il reste la, le match de la troisième place à jouer hein, contre l'Argentine. Oui, oui. D'ailleurs, ça va être un remake de leur premier match de poule. Leur victoire 27-10. Euh, sur Angleterre,
2: euh, ils ont su aussi faire, euh, ou en tout cas euh, être bons, là où la France n'avait pas été bon sur les ballons, tout ça. Euh, c'est mis en place par Boswich. C'est c'est propre, appliqué, c'est sobre, c'est pas, pas du grand n'importe quoi. Euh, sans, sans dire que les bleus, ont fait n'importe quoi. Euh, ils ont une génération qui part tout de même de trentenaire. Et on a euh, 8 sur 15 dans leur 15 de départ euh, contre les Fries du Sud. Mais il y a des jeunes qui arrivent, des, des Olliches, Joe Hayes en pilier qui remporte. Martin,
1: à euh, le deuxième ligne exceptionnel. George
2: Martin qui a été très bon pour sa première titularisation à 22 ans euh, en demi-finale. Il a fait
1: reculer les bêtes, compagnies impressionnant. Et compagnie, impressionnant et, ouais. Ils ont un,
2: un Steward derrière euh, qui a joué alors qu'il n'était pas en quart. Donc il y a, y a un renouvellement, ils ont ils ont, voilà, ils ont, ont fait une coupe du monde, ils ont une base de travail, on va dire. C'est pas très très spectaculaire, comme tu disais, c'est voire euh, moche, <rire> c'est un euphémisme peut-être même de dire que c'est moche, mais euh, ça a gagné, donc ils ont une base de travail, ça va être intéressant, ce sera un adversaire à ne pas sous-estimer
0: lors du prochain tournoi pour la France, par exemple. Donc Laurent, on va aborder la finale maintenant. <rire> une chose est sûre, euh, on va avoir peut-être la plus belle, la plus belle affiche, euh, l'affiche la, rêvée, pardon, avec les deux sections les plus titrées. Elles ont trois Coupes du Monde chacune. Mais avant de se projeter sur ce choc prévu samedi prochain au Stade de France, on va écouter le All Black Aaron Smith et le Sud-Africain Chelsea Colby qui nous parlent de cette finale.
2: feeling give ourselves an opportunity but you know there's a lot of hurdles we had to go through to get here but it's a really satisfying feeling but um, the work only really starts now and it's about watching tomorrow getting our bodies right and um we've got a chance to win the world cup and that's what you dream of as a rugby player
1: In new zealand south africa uh, it's, a, it's a great history how huh? whenever the two teams meet we know that it's going to be a massive massive physical battle and um, un qui a été là depuis des années. Mais pour nous, c'est juste de nous concentrer sur nous-mêmes, de être très honnêtes maintenant, et de s'assurer que nous sommes préparés à ce que nous pouvons pour nous récuperer de ce soir et de changer notre focus sur le as well as we we um, really New Zealand pour la semaine prochaine
0: Messieurs, à quel genre de finale s'attendent entre ces deux nations qui se sont jouées cette année déjà Une victoire de chaque côté, Laurent
1: Alors, euh, ça va... il y aura évidemment encore un, un plan euh, sud-africain, il faudra voir lequel euh, comme je disais tout à l'heure, les, les all blacks ont, ont, ont des arguments à, tout, à tous les niveaux pour y répondre. Euh, euh, ça commence devant, donc ils ont et en plus ils leur euh leur première ligne est assez fraîche leurs deux piliers, euh, leurs deux piliers titulaires euh, de Groot et, et Lomax ont joué assez peu en poule parce qu'ils étaient blessés, euh, un a été suspendu et mmh. l'autre blessé enfin et um, Cody Taylor, le talonneur est un moteur incroyable, euh, en deuxième ligne euh, ils ont le choix, euh, ils ont pu se permettre de laisser Brody Retallick sur le banc pour euh, que le, le vieux Whitelock qui va jouer sa troisième finale de Coupe mmh. du Monde voyez-vous troisième okay. finale de Coupe du Monde, quand la France n'arrive même pas à dépasser l'écart, euh, lui il en joue trois. Et, euh, le, le, et, et donc, Whitelock ou Ritalik, euh, comment euh, c'est à tous les niveaux, et puis euh, avec, évidemment leur troisième ligne menée par un, un Sam Kane, euh, dont c'est un renouveau absolu euh, avec Frizel et Hardy et Frizel et Savea. Donc, euh, devant, devant, ils ont les arguments à tous les niveaux pour le jeu au sol, pour le combat, pour la touche, euh, et, euh, et donc ça va déjà être un, un énorme combat devant. Euh, et je pense quand même que c'est, enfin, dans le jeu ils sont largement supérieurs dans les intentions de jeu, et puis ils ont des Factor X qui sont, pour moi, encore aussi au-dessus, euh, parce que je pense que qu'un Will Jordan il va passer, il va manger, euh, il va manger les ballons sur la tête de Colby RNC quoi
0: qu'on petit pronostic pour la Nouvelle-Zélande à, à écouter
1: De bah, toute façon, là, il faut faire parler le cœur quand il ne reste ouais. plus qu'un match. Hein. <rire> Et là, moi, je, clairement, oui. Je, alors, vous disiez que c'était euh, une affiche de rêve. C'est la plus belle affiche en termes de palmarès, mais l'affiche de rêve... Euh, euh, la France, il fallait la France, euh, l'Irlande, enfin euh, France-Nouvelle-Zélande, bon. France, France, c'était l'affiche de rêve. C'est un bon plan B, quoi. C'est un bon <rire> plan B, ouais. <rire>
2: ouais. Clément bah, sur les niveaux, ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, euh, je pense, donc s'il si y a des avant, il y aura un début de match brutal. Chaque équipe, lors de sa victoire cet été en test match et puis dans le rugby championship. a avait démarré très fort pour agresser l'adversaire et puis la, la clé bah, autour d'être néo-zélandais par exemple sera peut-être le tempo la rapidité donc euh, rapidité contre ralentissement ou faux rythme sud africain euh, sur les, les sorties de balle de rock à moins de trois secondes euh, donc les sorties de balles de rock rapides les africains du sud sont à 38% en demi-finale et les néo-zélandais à 50% ça joue plus vite euh, du côté de, enfin c'est hors jeu bien entendu voilà dans, dans cette idée d'attaque de créativité qui, qui est retrouvée euh, ce sera une des clés du match, et puis il y a la troisième ligne contre la troisième ligne, il y, y a, de toute façon, il y a des duels partout, mais, euh, pour un prono, euh, ouais, le prono, moi, je l'attends. Hein. C'est ça, je sais, c'est, c'est, j'allais dire, c'est encore du 50-50, je j'ai du mal à me prononcer sincèrement euh, ça va être, ça va être 50,
1: 50. 55 55-45 ah, voilà. quand même je pense, euh, <rire> je pense que les All Blacks sont un, un petit peu favoris mm. et tout dépend c'est vrai que l'entame de match va être crucial mais comme, comme souvent mais là euh, on a vu contre les français que les, 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 les Blacks n'ont ont, ont pas marqué sur leur temps fort et ils l'ont payé ensuite et euh, je pense que l'enjeu le, 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 des box ça va être de, de, de retarder ce moment de la mise en action euh, de retarder les, les, les sorties rapides dans les rocs, parce que c'est là où ça va très vite, parce qu'on oublie les centres aussi, Rieko, Yehane, et dès que ça se met, euh, dès que ça se met en route, euh, c'est impressionnant. Mais euh, franchement, je pense que là, ils sont, ils, ils sont un peu comme en 2015, ils sont montés en puissance et là, ça va, ça va. En plus, ils ont, ils ont trouvé un truc exceptionnel c'est que Munga et euh, avait du mal à, tr à, à trouver sa place dans cette équipe en 10 où où il a tout le temps l'ombre de Boden Barrett euh, qui, a, qui a quand même à dépasser les 100 matchs avec un ratio de victoire hallucinant c'est un joueur où on parle pas beaucoup parce que il est tout le temps au, au top alors là il avait baissé un petit peu mais ce joueur il est exceptionnel et, et euh, là avec Barrett en 15, euh, ils ont trouvé une articulation qui date depuis quatre ans mais là ils ont trouvé les clés où Munga est libéré il est très bon il lance des choses il a oublié de donner le quatrième essai à, à, ah oui. à jordan mais ça on peut lui pardonner il est très et, très fort et dans,
2: dans, dans ces duels dont on parle je pense que sur articulation mon d'en il y aura un autre duel très important sur cette finale c'est diagende jordi Barrett le frère ouais, et ça je va crois taper, que ouais. jordi Barrett aussi permet cet équilibre global et j'ai l'impression que les black ont enfin trouvé la solution les piliers aussi qui, qui sont jeunes entre guillemets mm. euh, la troisième ligne euh, Frizzle qui vient se rajouter hein, depuis un an ou deux il y, a, il y a une globalité qui leur permet d'être là et après on verra parce que les sud-africains ça reste une machine de guerre quoi.
1: oui parce que face à ça il y aura sans doute un coup stratégique est-ce qu'ils garderont oui, euh, est recondu tard. je reconduire encore la même équipe trois fois de suite, il y a quand même une, une équipe vieillissante un Vermeulen, ce qui ne va pas relancer un viseux je pense que de toute façon on peut s'attendre avec les, les Erasmus et Nib Nineber euh, à un coup stratégique et euh, au moins sur le banc après sur le banc ils ont aussi des remplaçants on a vu leur mêlée avec euh, le pilier gosse Enche là, qui, qui a été qui a, à misé Sinclair c'est quand même un client Sinclair on avait dit que la finale 2019 les Anglais l'avaient perdu sur, sur le protocole commotion de Sinclair justement donc euh, c'est là il a il a eu trois pénalités obtenues de ce côté là la quatrième à droite qui, qui, qui permet le coup de pied de, de Pollard à 50 mètres il euh, y a des arguments des deux côtés, mais euh, bon, il y a aussi un banc, euh, un banc chez les Blacks. Euh, bon, voilà, ça va, ça va. En tout cas, ça, je pense que ça, j'espère que ça va s'ouvrir un peu, que ça sera pas le, le match de 22 samedi au Stade de France, que ça sera au moins euh, une très belle finale. Quoi, ça serait, ça serait une, la, la coupe du, cette coupe du monde le mérite parce qu'elle a pris un petit peu une claque il euh, y a 15 jours, donc il ouais. euh, y a 10 jours, donc euh, voilà.
0: Bon, on le disait, ces deux équipes se connaissent très bien, ils vont se compter pour la sixième fois en Coupe du Monde. Et pour 15 minutes chrono, Antoine Ripoche revient sur l'historique de ces confrontations. confrontations
3: pardon. Après un mois et demi de compétition, l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de Rugby est connue. La Nouvelle-Zélande affronte l'Afrique du Sud ce samedi au Stade de France. Gros plan sur les cinq face-à-face -face des deux équipes jusqu'ici dans l'histoire du tournoi. En 1995, les Springboks se hissent en finale à domicile pour leur première participation. Face aux All Blacks du mythique John Alomu, les sud créent la surprise et arrachent une prolongation dans un Ellis Park en fusion à Johannesburg. Les Néo-Zélandais, gênés par une intoxication alimentaire deux jours avant le match, plient définitivement à la 93e minute sur un drop de Joel Stransky, auteur des 15 points de son équipe. Score final 15 à 12, l'Afrique du Sud est championne du monde, 4 ans après l'abolition de l'apartheid. Battus par le 15 de France dans une demi-finale légendaire, les Blacks retrouvent les Box à l'occasion de la petite finale du mondial 1999. L'élié Brayton Paulse inscrit en solitaire le seul essai de la victoire 22-18 de l'Afrique du Sud au Millennium Stadium de Cardiff. Pour la première fois en 4 éditions, les Néo-Zélandais sont absents du podium. Les All Blacks se vengent finalement 4 ans plus tard, en 2003, eux qui s'étaient montrés incapables d'inscrire le moindre essai à Cardiff infligent le même affront aux Box qui ne dépasseront pas les 9 points. Cette victoire 29 à 9 est la septième d'une série record de 8 succès consécutifs dans le duel pour les Blacks, qui buteront en demi sur le pays hôte, l'Australie. Il faut attendre 12 ans et l'édition 2015 en Angleterre pour voir les deux formations se retrouver en Coupe du Monde. Après avoir écrasé les bleus en quart, les Néo-Zélandais sont menés à la pause à Twickenham, victime de quatre coups de pied de l'ouvreur des box, André Pollard. En début de deuxième période, un drop splendide de Dan Carter relance les All Blacks avant un essai en coin de Boden Barrett. Les Néo Z s'imposeront finalement de 2 points, 20-18, avant de s'emparer d'un troisième titre mondial en finale contre l'Australie. La cinquième et dernière confrontation des Box et des Blacks avant la finale de samedi est la seule à s'être tenue en phase de groupe en 2019. Mais elle n'est pas si anecdotique que ça. En s'inclinant 23-13 à Yokohama, l'Afrique du Sud a terminé en deuxième position du groupe B et a ainsi bénéficié d'un tableau sans doute plus favorable avec le Japon, pays haut en quart, puis le Pays de Galles en demi-finale. Les Box remporteront leur troisième titre aux dépens de l'Angleterre en finale, laissant les All Blacks se contenter de la médaille de bronze, au total, les Blacks mènent donc trois victoires à deux dans le face-à-face -face et n'ont plus perdu face au boxe en Coupe du Monde depuis
2: 1999.
3: Pour terminer cette émission, messieurs, on va, on va parler d'Antoine
0: Dupont, éliminé du Mondial en quart de finale avec le 15 de France. Le capitaine des Bleus viserait les Jeux Olympiques de Paris plutôt que le tournoi de Destination en 2024. Vous êtes d'accord avec ce choix, Laurent
1: — Alors euh, après, c'est euh, euh, une rumeur, c'est une... un souhait de la ministre. Ce serait un peu comme le parallèle pendant rugby de Bappé Bappé au foot alors Bappé, il s'est exprimé clairement là-dessus du Dupont un peu moins on sait que finalement le stade toulousain serait pas opposé il faudrait voir à ce qu'en pense le 15 de France, le 15 stade 15 de France enfin le sélectionneur surtout parce qu'il louperait quand même une partie du tournoi, il louperait pas tout le tournoi visiblement, en fait ce qu'il faut c'est qu'il l'aille, qu'il soit sélectionné dans, avec France 7 et qu'il fasse au moins à aller faire ses preuves parce que tout Antoine Dupont qu'il est, euh, le rugby à 7 reste quand même un sport assez... Euh, ça reste du rugby mais c'est complètement euh, différent avec des spécificités euh, particulières en attaque, euh, physiquement aussi et euh, en défense. Alors après je pense que Dupont a le talent le physique pour aller être faire des différences au milieu euh, Puis envie et, euh, oui, enfin, faut Il faut qu'il ait l'envie Alors après il faut aussi que le Stade puisse payer le salaire, qu'il ait des accords avec la Fédé, euh, mais faut il faut qu'il aille faire des épreuves sur le le circuit mondial aille faire, ses, euh, aille faire ses preuves pour être sélectionné, voire pas prendre la place de quelqu'un qui fait du set toute l'année pendant mmh. 4 ans, qui se prépare pour les Jeux et tout du pont qu'il est, lui aille prendre sa place pour juste faire euh, pour euh, le marketing euh, de, de Paris 2024. Ça, ça serait insupportable. S'il mmh. gagne sa place sur le terrain, ce euh, serait sympa, mais effectivement. Mais...
0: Ça aurait de la gueule.
2: Euh... Oui, c'est vrai que sur le, sur le plan tête de gondole euh, d'équipe de France NBA 7, euh, ce serait pas mal. Après, euh, l'équipe de France NBA 7 est, est plutôt correcte en niveau, sans, sans être parmi les meilleurs, comme ils nous ont dit Ce serait une idée intéressante, mais bon, il y a deux étapes euh, pour s'entraîner entre guillemets pendant le tournoi, donc à voir s'il ferait le tournoi. C'est aussi... Euh, pour l'équipe de France, un, un futur objectif euh, quelques mois après Coupe du Monde, je pense qu'ils auront envie de gagner le tournoi déjà de une, de faire le Grand Chelem peut-être de deux. Voilà, bon, ça permettrait peut-être à d'autres joueurs de,
0: d'arriver voilà, en équipe de France. C'est une idée intéressante. Bon, en tout cas, on suivra le feuilleton Dupont au JO tout au long de l'année la, mmh. sur Ouest-France. On a le temps jusqu'à jusqu'à cet été. C'est terminé pour les pour cette émission. Merci Laurent, merci Clément d'avoir participé à ce nouveau numéro de 15 minutes chrono. Euh, on va vous retrouver tous les deux. Jusqu jusqu'à ce week-end pour la finale de la Coupe du Monde de Rugby sur West France. Et nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un dernier
1: numéro de 15 minutes chrono.